0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии зам. отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Да, почитал я эти публикации... На этой неделе, знаете, пора наверное, переименовывать эту мою передачу. Какая-то там любовь. Сейчас бы ей больше подошло название «Россия с неприязнью», «Со злобой». Вообще, чаще даже с ненавистью, наверное. Уж очень похолодали наши отношения с Западом за последнее время. вина за это лежит отнюдь не на Москве. И уж, во всяком случае, не только и не столько на Москве, как это представляют западные СМИ. Ну вот возьмем, давайте для примера, публикацию Нила Бакли в британской Financial Times. Он тоже признает, что напряженность, которой достигли наши отношения с Соединенными Штатами, сопоставима с темнейшими моментами холодной войны. Чем же виновата Россия, которая твердо последний год действительно жестко защищает свои интересы на мировой арене? Вот вы только послушайте. Это выражение гнева русских. Рассчитано прежде всего на то, чтобы поломать 25-летний Пакс Американо, сложившийся после Холодной войны, полагает Бакли. Пакс Американо — это такое мироустройство, в котором... Мир по-апер... по-американски, если дословно переводить с латыни, да? В котором Соединенные Штаты играют важнейшую, главенствующую роль. Дальше читаем. Пока Запад обвиняет Россию в срыве переговоров по Сирии, Москва, как и в случае с Украиной, предлагает своим гражданам и каждому, кто готов их слушать, совершенно другие сюжеты о неуступчивых США, полных решимости поддерживать исламских террористов, террористов, простите, сражающихся с законом сирийским правительством. Конец цитаты. По мнению Бакре, все это, несмотря на иронию, очень опасно. И Россия за своей политикой ходит по лезвию бритвы. Вот так. То есть, по его логике, если мы встаем на его точку зрения, да, поддерживаем ее, мы должны смириться с лидерством США и исключительностью американской нации, как говорил э, президент Обама, э, встроиться в их меропорядок на том причем месте и на тех условиях, которые нам укажут. Сидеть на этом месте и не вякать. Мы говорим, ребята, так не пойдет. Мы на роль вашего вассала не годимся. А нам в ответ: ну смотрите, да играете с полезвию, брит, выходите. Ну, ничего, я думаю, если надо, пройдем не впервые. Как бы штаты сами-то не порезались. Но там все еще тешат себя собственным могуществом и продолжают высмеивать потуги России, так сказать, на возвращение статуса великой державы. Вот в очередной раз на этом поприще отличилась небезызвестная журналистка Маша Гессон. Она опубликовала в газете Washington Post статью под названием Пять мифов о России. Ну, давайте глянем. Что это за мифы такие? Миф номер один. Россия пытается подарить выборы США Дональду Трампу. Это в меньшей степени миф, чем теория заговоров, отмечает Гессен. Но данная версия начинается с фактов, к которым затем присоединяются воображаемые связи, из-за которых целое выглядит больше частей. Ну, довольно путина доложу я вам. Но о каких фактах-то она говорит? Факт тот, что Путин хотел бы, чтобы президентом стал кто угодно, только не Хиллари Клинтон, утверждает журналистка откуда это взято-то? Путин так сказал где-то публично? Или, может, там в кулуарах кому-то высказался, разведка донесла? Да нет таких фактов вообще об этом гесонском факте-то. Она сама дальше пишет, что свидетельств связи Трампа с Москвой мало, вообще-то их практически нет. Поэтому будем считать этот миф номер один выдуман самой Гессен. Дальше едем. Миф номер два. Путин снова сделал Россию великой. Средний россиянин сейчас существенно богаче, чем 20 лет назад, но беднее, чем 5 лет или даже 2 года назад, когда цены на нефть, которые поднимаются и падают, не подчиняясь Путину, были на пике, говорится в статье. При этом, хотя трудно получить надежную статистику, похоже, что в России один из самых высоких процентов убийств в мире, и эти показатели не улучшались, даже когда налаживалось положение в экономике. Я не знаю, как связано в России великое количество убийств. Как раз число тяжких преступлений, включая убийства, сильно сократилось. Есть, конечно, отдельная статья о коррупции, хищении. Мы ее не касаемся. Да, это проблема. Это наша болевая точка. Но с ней борются. Вы же видите, какие дела. Резонансные один за другим идут. Но вот речь идет об убийствах. Как раз статистика показывает, что их стало гораздо меньше, чем 20 лет назад. Уж точно. В 90-е годы. Совсем точно. Ну, про США с их ежедневной кровавой стрельбой я уж молчу. И полицейские там стреляют без разбора, и в семьях, и разборки каких-то на работах, в ресторанах. Ну, дня не проходит, чтобы там кого-то не замочили, причем не в одиночестве, а целыми пачками. Что касается личных накоплений, кто был богаче, кто беднее. Ну, наверное, американке трудно понять, что величие страны определяется не только счетами в банке ее граждан или там наличными в кубышке, но и некоторыми другими факторами. Вот, например, нищие вьетнамцы э, в свое время богатеньким американцам это доходчиво показали. Забывать стали в США были уроки. Это опасно. Ну а то, что мы стали, каждый из нас, все-таки побогаче в среднем, э, чем это было в 90-е, но ну, тут уж гадалки не ходим. Про гадалки, кстати, в конце передачи расскажу. Миф номер три. Подавляющее большинство россиян поддерживает политику Путина. Ну Вообще-то да, рейтинг Путина, достигший 90% после аннексии Крыма, пишет Гессен, действительно высок и составляет около 82%. Ну, это действительно факт, это статистика, которой доверяют и сами западники. Но в то же время русские не одобряют работу премьер-министра Дмитрия Медведева, его кабинета и парламента. Как объяснить это несоответствие? А вот как. Граждане России поддерживают Путина, потому что он не оставил им выбора. Вообще-то, я думал, что поддерживают за то, что есть, за что поддерживают. Разделяют политику, подходы, то, как это объясняется народу. Поэтому этот миф, номер три, тоже выдуман самой Гессен. Четвертый миф, пишет она, российское общество придерживается относительно консервативных ценностей. Ну, тут подробнее, подробнее пишет. Путин критиковал Запад за отрицание моральных принципов и традиционных идентичностей, позиционируя Россию как защитницу традиционных ценностей, напоминает Десен. Российское правительство добивалось издания закона о нравственности. Что-то я такого не помню, что был такой закон о нравственности. Ладно. Его самое отчаянное, нач... отчаянное начинание в этой области – запрет пропаганды гомосексуализма. Минуточку. Среди несовершеннолетних... Об этом не добавляет наша уважаемая авторесса. И закон о запрете усыновили... усыновления детей из России людьми из стран, где разрешены однополые браки. Это все пишет журналистка Маша Гесон, которую я чего тут скрывать сама призналась, является открытой лесбиянкой. В результате говорит, она Россия стала маяком для озлобленных, крайне правых экстремистов со всего мира, которые притягивает ее видимый традиционализм. Ну, вообще-то, что там, я хотел сказать, три четверти, девять десяток всего мира. Это традиционные люди, традиционной ориентации с семьями, которые хотят э, быть. э, э, Традиционно жениться, выходить замуж за представителя противоположного пола, рожать детей, э, растить их, воспитывать, э, быть счастливыми в браке. Но есть меньшинство, поэтому их так называют, меньшинство. Так что же всех остальных-то называть крайне озлобленных-то экстремистов, которых притягивает видимый традиционализм? Ну, Я опять-таки напомню, Маша Гессен сама себя значит, позиционирует как члена ЛГБТ-сообщества, она лесбиянка, вот тут ее, наверное, на больную точку и наступили. Правительство Путина пишет, она продает своей стране смутное видение воображаемого традиционного прошлого и врагов, которые, предположительно, ему угрожают. Врагами могут быть сегодня ЛГБТ, ах, ужастит завтра украинцы, послезавтра американцы, и пока народ борется с этими врагами, Путин остается у власти, убеждена журналистка. У меня такое впечатление, что, э, э, может, надо в астрономии идти. Потому что она изображает Путина в виде некой звезды, вокруг которой вращаются не только российская политика, но и, значит, все наше земное мироздание, все галактики. Вот, она бы хотела, чтобы он был черной дырой, но не получается. Вот миф номер пять. Российская политика главным образом реакция на поведение Запада. Американские левые считают, что США своей бесчувственностью довели Россию до агрессии. Американские правые, что ее причиной является чрезмерная мягкость Америки, передает Гессен. На самом деле Путиным движет желание расширить Россию и удержаться у власти. Опять у власти, полагает журналистка. Ни один из этих факторов не имеет ничего общего с США, невзирая на российскую привычку обвинять в своих проблемах Америку, говорится в статье. Как вы считаете, имеет ли что-нибудь это США? По-моему, имеет. Вот и все пять мифов. Ну а вот о гадалках. Значит, у нас сейчас находится 640 тысяч э, целителей и врачей, к которым обращаются 67% россиянок и каждый четвертый россиянин. Это отдельная тема, и мы обязательно поговорим э, о ней в один из моих будущих обзоров. У меня на сегодня все. С вами был Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Excuse